0: Okay, ¿Estamos en vivo en dónde? Estamos en vivo en todo. Eh, ok, estamos transmitiendo en Facebook, en eh, la página de Minas Church. Estamos transmitiendo también en YouTube, en Minas Discipulado. También estamos transmitiendo en Instagram, tenemos solo un canal de Instagram. Por favor, ayúdenos a compartir y divulgar el mensaje. Tenemos que alcanzar más gente. Uh, vamos a comenzar con una oración y vamos a ver la última sesión del taller de la persecución que viene. Por fin terminamos. Terminando este, esta sesión, chicos, um, vamos a retomar el estudio inductivo. ¿Sale? Que vamos a, vamos a orar. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das para reunirnos, Señor, el día de hoy, en tu nombre, para buscar más conocimiento y entendimiento de ti, Señor. Queremos que tú nos hables, nos enseñes, Señor, nos corrijas, nos nos dirijas, nos marcas el camino a seguir, Señor, en, este, en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, Señor. Te Tenemos, Señor, que tú hablas a de mí, Padre, que abres nuestros oídos espirituales, que tu palabra se siembre en nuestros corazones y que produzca los frutos que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, si van a poner el letrero... Perfecto, gracias. Ok, chicos. Vamos a ver la sesión. Esta es la última sesión. Eh, a poner el cronómetro más para saber... Medirme. en teoría uh, Ha sido un largo recorrido, 12 sesiones del taller de, de, de la persecución. Y hemos estado aprendiendo cómo, eh, desde el inicio, no, no porque sean los tiempos que estamos viendo ahorita, pero desde el inicio, desde que comenzó a predicarse el Evangelio, la advertencia de la persecución siempre estuvo acompañada del Evangelio. Se te predicaba el Evangelio, se te decía lo que Cristo va a hacer en tu vida, lo que puede hacer, cómo te va a dar las daba la salvación, pero al mismo tiempo se te animaba, dice la Biblia que era una forma de animar a los apóstoles, para que entendieran que a través de muchas persecuciones o sufrimientos era necesario que, que pasaran para entrar en el reino de Dios. Y se les advertía de la persecución que, iba, que iban a venir. Y eso ayudaba para que los cristianos que, que sobre, eran sobrecogidos con la persecución pudieran resistirlo y estuvieran preparados para ella, y no claudicaron la fe. También estaban preparados que, por ejemplo, la iglesia de Tesalonicenses con quien Pablo estuvo tres fines de semana, evidentemente se fue y la persecución vino tal como lo había advertido. Y esa iglesia prevaleció y, y pudo prosperar en medio de, esa, de la persecución porque estaban prevenidos. Y, y, y hemos platicado de las formas en las que viene la persecución, de parte de los actores de, eh, por quienes viene la persecución, y hemos estado platicando eh, cómo aunque no esperamos la persecución total y radical que se menciona en, en, en Apocalipsis, porque había una persecución global, total, que se va a venir sobre todo el mundo, sí se, hay una persecución parcial, eh, no tan radical como se espera, previo al rapto. Sí. Vimos que el... el uh, la etapa previa al rapto es la que le llamaba el apóstol Pablo tiempos peligrosos. Después del rapto, principio de dolores, para luego comenzar la tribulación y luego consumar con la, con la gran tribulación. Entonces, se espera que suceda, que venga oposición, que venga persecución en preparación para lo que va a suceder después del rapto y tenemos que estar listos para ello. Antes de la persecución, habíamos comentado que lo, lo que el mundo va a querer hacer a tu vida es amoldarte para que no tengas que sufrir persecución. ¿Sí? que va a tratar de conformarte para que tú no seas una persona a quien tengan que persecu per persecu perse perseguir. ¿Por qué? Porque la persecución solamente viene contra aquellos que se mantienen fieles a la palabra de Dios. Si tú no te mantienes fiel, si tú no te conviertes en un cristiano fundamentalista, como le llaman algunos, tú no vas a ser perseguido, ¿sí? Tú vas a poder eh, camuflajearte con el resto del mundo, ¿sí? Entonces, la, si los cristianos que pasen la, esa primera etapa de, de la persecución soft o suave, que es ese tipo de presión cultural, van a pasar a la persecución dura, que es la persecución ya por, por eh, tener y practicar la fe cristiana. Y habíamos platicado que la persecución va a venir de forma indirecta. No van a armar leyes que digan, vamos a levantar contra los cristianos, aunque pueda suceder. Pero principalmente van a venir por medio de legislaciones que van a atentar contra la esencia de la fe y la práctica cristiana. Sí. Oye, que se prohíba orar como lo sucedió a Daniel, sí. y muchos van a sucumbir. O que se prohíba que se congreguen, o que se prohíba X, eh, oye, que hables, en, que apliques en contra de, de, de la ideología género, etc. Entonces, ¿qué va a pasar si tú, tú vas a tener la opción de, de ceder? Pero si tú cedes, y habíamos platicado que tú puedes negar el Evangelio, no solamente al desviarte de la fe, de la doctrina, sino al desviarte de la práctica. Entonces, si tú te desvías de la práctica, puedes, tu alma puede estar en juego. Y dentro de la ética de la persecución que habíamos platicado, habíamos platicado, oye, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos reaccionar ante la persecución? Habíamos platicado que puedes, oye, poner a otra mejilla, oye, defenderte por medio de demandas, huir a otra parte, etcétera, etcétera. Sí. Pero en medio de esa ética, habíamos platicado, oye, la posibilidad de, de, de poder mentir para resguardar la vida eh, o la. Eh, o la propiedad de las personas cuando, se, cuando corre peligro injustamente. No es como, oye, el SAT viene detrás de mí. No, pues no, no se trata de. sino sea una situación injusta, así como sucedió durante el tiempo nazi que, oye, ocultaban a judíos. Oye, ocultas judíos, ¿no? Y era para resguardar a la persona. Y hay testimonios de cristianos que, que resguarda, resguardaban a, a judíos y hacían eso. Entonces, pero habían platicado que aunque pudiera alegarse la posibilidad de, de mentir, Obviamente, habíamos puesto un paréntesis de que nunca debes de violar tu, tu conciencia. Nunca puedes mentir, mentir en lo relacionado a la fe. Oye, tú eres cristiano y si tratar de negar a Cristo, negar la fe para salvar el pellejo, te lleva a la condenación eterna. Sí, hay opción a arrepentimiento, pero si tú te mantienes en ese estado de negación, dice Jesús y te advierte que si lo niegas, Él te va a negar a ti. ¿Sí? Es decir, no te conozco. ¿Sí? Y eso es muy grave. Entonces, en todo lo relacionado a la fe es, no puedes negar al Señor para salvar al pillejo. Oye, ¿vas a la iglesia? Uh, no puedes decir no. O soy cristiano. No puedes decir no. ¿Sí? Tienes que ser fiel y no mentir en cuestión de la fe. No avergonzarte de, 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 la, de lo que crees. ¿Vamos bien con eso? Ok, esos son repasos y en esta última sesión vamos, eh, quiero comentarles eh, acerca de nuestra responsabilidad de ser luz y sal. ¿Y eso que tiene que ver con la persecución? Bueno, con el conocimiento que, que tenemos de la Biblia sabemos que nos avecinamos a lo peor. ¿Estamos conscientes de eso? Nos avecinamos a lo peor. De acuerdo al conocimiento de la Biblia, dice que la Biblia nos enseña que el cristianismo... En los últimos tiempos va a, estar, eh, va a seguirse descomponiendo, va a estar en muy malas condiciones los cristianos, o se va a componer de, de gente no regenerada, que profesa la fe, pero no da fruto de arrepentimiento. Pablo le advertía a Timoteo, quien se encargaba de pastorear la iglesia de Efeso, decía en 2 Timoteo 3, del 1 al 12, del 1 al 5, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos y se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres, malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y llamarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de ser los obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y está hablando de gente dentro de la iglesia. No se imagina lo grueso. Entonces está hablando de que nos advierte que en los últimos tiempos, van a ser tiempos peligrosos donde va a haber esta clase de cristianismo compuesta por cristianos no regenerados, pero también compuesta por malos maestros, impostores, ¿sí?, Pedro nos advierte en 2 Pedro 2, del 1 al 3, que en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas, ya hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para poder hacer el dinero a ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su instrucción no tardará en llegar. Fíjate, Pedro, Juan y el, el apóstol Pablo creían que estaban en la última generación y es como que esas que visualizamos que van a suceder, van a levantarse falsos maestros. Y Pablo también lo, re, lo reiteraba diciendo que en los últimos tiempos gente se iba a apartar escuchando doctrinas de demonios, ¿se acuerdan? Entonces era parte de eso. Entonces sabemos que que se levantarían malos maestros. Hay gente y hay cristianos que me han tocado y dicen, oye, pero pues, no me ha tocado. Mira, para que tú digas que no te ha tocado, es que te habla de, no de que no haya, te habla de tu pésimo discernimiento para distinguir a los falsos maestros que hay hoy en día. ¿Sí? No es como que no hay, es que no, no distingues entre el falso y el verdadero. ¿Vamos? Sí. Cuando ya distingues, cuando tienes el suficiente conocimiento, porque para distinguir los falsos de los verdaderos tienes que tener conocimiento no nivel niño un conocimiento maduro. Pablo menciona que los niños son desviados por cualquier viento de doctrina, ¿sí? que por astucia de maestros que, que so, utilizan las tamañas del, del, del error ¿sí? de forma muy, muy sutil. Entonces tienes que estar muy consciente de que la, el discernimiento solamente viene para los maduros. Y es la idea que tú seas esa persona madura que sepa distinguir estos falsos maestros. Sabemos también que viene que la maldad iría en aumento. Jesús nos advirtió en, en Mateo 24.12 que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriaría. O sea, el escenario está, se ve muy mal. Un cristiano descomponiéndose, el cristianismo descomponiéndose más con, cristianos, con gente no degenerada, no falsos maestros, la maldad en aumento. También vemos que se nos encaminamos a una mayor censura. No por nada dice en Apocalipsis 6, 9 que cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Fíjate, está hablando de esa censura que estamos empezando a ver ya. Si tú piensas a predicar o hablar algo de acuerdo a la palabra de Dios, se te va no solamente a censurar, sino a perseguir. También vemos que, nos, que nuestros derechos y libertades se están, yendo, se están violando cada vez más y más conforme nos dirigimos a un totalitarismo global. Totalitarismo global. La Biblia menciona acerca de eso en Apocalipsis 13, de 16 al 17, cuando dice que además el anticristo exigió a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que se pusieran una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pudiera, pudiera comprar ni vender nada sin tener esta marca. Hablando de que control total, totalitarismo, donde restringen tus libertades y tus derechos a una imposición por parte del gobierno. Nos dirigimos también a la centralización del poder en la sociedad, que va a llegar a ser una centralización absoluta. Apocalipsis 13, 7 que dice que se le dio autoridad al anticristo para gobernar sobre todo pueblo, toda tribu, lengua y nación. Imagínate la centralización de poder que se va a tener. Entonces sabemos que, que, que se avecina lo peor, un, cristiano en mal, un cristianismo en, mala, en mal estado, falsos maestros dentro del cristianismo, la maldad en aumento, una mayor censura, que los derechos y libertades se vayan violando todavía más, y una centralización de poder que se va a utilizar en contra nuestra. ¿Qué tal? medio terrible la situación, ¿verdad? Y eso ya lo hemos platicado. La Biblia nos advierte de eso. Pero esta situación que sabemos puede llevarnos a tirar la toalla. Sí, puede llevarnos a pensar de que, ups, pues, ¿a qué nos...? A, a, puede llevarnos a que nos demos por vencido y no hagamos nada para frenar la maldad. ¿A poco no? Pues, ¿para qué? Si como quiere la maldad va a aumentar. Pues, ¿Para qué me despeino? ¿Para qué sufro? ¿Para qué...? hago algo al respecto o no sí. lo primero que uno piensa oye pues si está tan la cosa tan peor, tan peor y, y, la, y es inevitable que eso sea porque las escrituras se tienen que pasar sí o la otra es que nos lleve a que nos sentemos pasivos sin hacer nada en lo que esperamos del Señor al cabo hago el Señor ya viene sí es oye pues ya el Señor viene ya para que hacemos algo sí en ese sentido tratar de frenar la maldad tratando de parar esa luz esa ¿para qué? el Señor ya viene o puede llevarnos a que nos volvamos apáticos a la necesidad de nuestro alrededor o sea olvídate de ellos, Señor ya ven por nosotros ¿qué onda? tampoco no a veces ya dan ganas de que Señor ya ya les compartimos ya ya ya, me cansé ya Señor déjalo y veamos ¿A poco? No. <risa> Hemos estado ahí todos en esa situación. sí. Y esta es la crítica a la que los que creemos en el rapto pretribulacional y en la venida premilenial nos hacen. Que a la gente que creemos en esto, en el que el Señor va a venir antes del milenio y antes de la tribulación, nos critican que nos falta el compromiso por influir en la cultura. Hay un grupo de cristianos, como calvinistas y demás, que creen que el milenio viene después, digo, Jesús viene después del milenio, y que la iglesia tiene la responsabilidad de implementar, de cristianizar toda la sociedad y llevarla a un punto de, de auge, de paz y de, y de prosperidad, así impresionante. Sabemos que bíblicamente no es cierto. Tienes que alegorizar muchos pasajes arbitrariamente para llegar a esa conclusión, pero por esa mentalidad los lleva a trabajar con mucho esfuerzo para tratar de influir en su sociedad. Pero mientras que los que creemos que no, pues las cosas se van a poner muy, van a poner peor y el señor solamente va a establecer su reino de forma así eh, impositiva por medio de, de la guerra de Armagedón y, y de Cristo viniendo a destruir el anticristo. Entonces cuando pensamos eso Digamos, oye, corremos el riesgo a lo que hemos comentado, a que nos sentemos cruzados de brazos esperando que las cosas se den y que la maldad aumente. Y de hecho, si más aumenta la maldad, pues ya sabemos que ya está más cerca de todo. Sí, entonces mejor que aumente más rápido, no para saber que ya nos vamos. si les ha pasado está, está esa tentación? ¿no? Sí. <ríe> Pero se nos olvida que somos la luz y la sal. Y si la sal pierde su salinidad, no sirve de nada más que ser arrojada al piso. Dice Jesús en Mateo 5, del 3 al, al 16. Ustedes son la sal de la tierra. Déjame darte el contexto. Cuando la Biblia menciona de que tú eres la sal, no está diciendo que tú eres lo que le da sabor a los alimentos. No, 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 no. Sí, porque puedes comer, oye, pues yo casi no le pongo sal a mis alimentos, pues como que no me sirve mucho la sal. No. La sal era lo que se utilizaba en lugar de refrigeración en los tiempos antiguos. Para mantener la carne y los alimentos en buen estado, sin que se descompusieran, los salaban, los, eh, eh, los ¿sí? para que pudieran mantenerse por, por más tiempo. Entonces la sal tenía el efecto de conservar los alimentos, de, de, de retrasar el proceso de pudrición de los alimentos. No lo paraba, pero sí hacía lo mismo que hace el refri. O sea, si te fijas ahí le comían el refri como que se va a echar a perder, pero qué hace? Retrasa el proceso de pudrición. Ese era el efecto. Y Jesús estaba diciendo, tú eres la sal. Y cuando ellos escucharon que tú eres la sal, ellos estaban entendiendo perfectamente. Tú eres el factor que retrasa ese proceso de descomposición en la sociedad. Sí. Y dice, pero si la sal se vuelve insípida, cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. ¿Sí te estás dando cuenta de la advertencia? O sea, te está diciendo: si no cumples la función de ser sal, no sirves para el reino. Qué heavy. Qué heavy. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se esconde una lámpara para cubrirla en un, con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que lumbre a todos los que están en la casa. Haga brillar su luz delante de todos, para que aquellos que puedan ver las buenas obras de ustedes, alaben al Padre que está en el cielo. Fíjate, está diciendo, Ustedes es una luz. Y te está diciendo la luz, se pone en un lugar donde se pueda ver, no se esconde. Sí, y a veces nos queremos esconder como que aquí pues nos, nos retraemos, no nos hacemos visibles, no, no, no hacemos nada para poder influenciar y ser testimonio de las más personas. Sí. Entonces, mientras que estamos aquí, tenemos que ser luz y sal, so penas de ser desechados por ser inútiles. Qué heavy. Es decir, mientras que estemos aquí, tenemos que refrenar la maldad y ser luz, ser influencia en la sociedad, en nuestra responsabilidad como cristianos. Es cierto, la escritura es de que dicen de que la maldad va a aumentar y que toda la persecución masiva que viene se tiene que cumplir, pero también se va a cumplir esta escritura. Segunda, Tesoro de licencias 2 del 5 al 8 dice, ¿no se acuerdan de que les mencioné? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, hablando del anticristo. ¿Qué detiene al anticristo y que surja y que se, se establezca por completo la orden de maldad? Sí, pues solo se puede dar a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado. O Así sea, o sí, es Dios. El elemento que utiliza para frenar o detener esta maldad, este surgimiento del anticristo, es el cuerpo de Cristo, sí. con, lo, eh, con, lo que, eh, con lo que está deteniendo las obras de las tinieblas. ¿Cómo que el cuerpo de Cristo? Con su presencia, su oración y su actividad de ser luz y sal, refrenamos la maldad de una u otra forma, chicos. Sí. Además, tienes que tener en cuenta que el anticristo es parte del juicio de Dios que envía este mundo, el cual no puede venir sino hasta que los santos sean retirados. ¿Te acuerdas qué pasó con Sodoma y Gomorra? Cuando podía venir juicio sobre Sodoma y Gomorra sin que fuera retirado Lot, ¿Te acuerdas lo que le dijo el ángel cuando sacando sacando la aldea porque No puedo hacer nada hasta que lleguen ahí. O sea, no, puedo destruir la ciudad, sino hasta que ustedes estén resguardados o sea no, puede venir el juicio de dios sobre eso, un lugar hasta que sean resguardados los justos, así como sucedió con este Noé. Mientras que no, estaban resguardados los justos, no, no, los resguardados no, 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 venir Y juicio y no, parte es parte de este juicio. este mientras no, esté la iglesia aquí presente. aquí la sociedad o el mundo está siendo resguardado. Sí, somos lo que parte de lo que lo detiene, pero no solamente por nuestra sola presencia, sino por nuestra actividad evangelística y de ser influencia y luz en la sociedad en la que estamos. Somos un estorbo para el enemigo. Y si no somos un estorbo para el enemigo, es decir, si tú y yo no estamos estorbando al enemigo, le estamos ayudando. Es decir, estamos de su lado. Qué bien. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Sí, si tú no estás recogiendo activamente con Jesús, otra versión te lo pone, ¿no? otra versión te dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja a mí contra. O sea, si tú no estás cooperando en los propósitos de Jesús, tú estás en contra a su operar. Es decir, estás del lado del enemigo. Y Jesús te, te especificó para qué vino. Dice en 1 Juan 38 que el Hijo de Dios vino, fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. O sea, si no estamos activamente trabajando para destruir las obras del diablo, para relegar las obras de maldad, la verdad es que estamos del lado del enemigo. ¿Qué okay, verdad? Estamos siendo partícipes. Así es. Entonces, si no estamos... Activamente trabajando con el Señor, eh, estorbando al enemigo, la verdad es que estamos delbando al enemigo. Y sabemos que la persecución a nivel mundial viene, chicos, pero déjame aclarar esto: no será igual en todas partes. ¿Tiene sentido eso, no? ¿Cómo que no será igual en todas partes? Sí, no será en todas las partes. O sea, no comenzará la persecución en todas las partes al mismo tiempo, por un lado. Ni será de la misma intensidad en todas partes. Entonces, ni comienza al mismo tiempo en todas partes, ni es de la misma intensidad en todas partes. ¿De qué, qué determina la variedad o la variación de esta, de esta discrepancia, chicos? ¿De qué crees que determina? La variación está determinadas por la cantidad de influencia cristiana que hay en dicho lugar. Qué grueso, ¿verdad? La cantidad de influencia cristiana que hay en dicho lugar determina qué tan rápido, qué tan intensa viene la persecución sobre ese lugar. Eh, sí, allá, ahorita les, eh, les podemos dar unos ejemplos, pero quiero darles unos ejemplos contemporáneos. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, entre los, entre los estados republicanos y los liberales demócratas que tienen una agenda anticristiana. Los estados. Republicanos que están influenciados principalmente por cristianos, eh, están disfrutando de libertad, ¿sí? por, por la influencia cristiana. Están experimentando libertad y están disfrutando de un auge económico, mientras que los, los estados liberales, demócratas, anticristianos, están totalmente reprimidos, ya sucumbiendo a un estado de pobreza y de caos social. No sé si han visto... Las, los videos donde, por ejemplo, las calles de, de en California donde están, así todos rogos y la gente en la calle y demás, y, y acampando y demás. O sea, al punto de que la gente está huyendo de los países, de los estados liberales, a los republicanos por la libertad y el auge económico que están teniendo. Ya o sea Texas o, por ejemplo, o este. ¿Cómo se llama? Eh, Florida. ¿Sí? Dices, ¿Qué está pasando? Dice: es la influencia cristiana, chicos. Mientras que en California les demandaban a las iglesias por abrir, acá en estos estados republicanos era total libertad. Sí, congrégate y, y, y además y co tus congresos. Y ¿Qué es lo que hace la diferencia? La influencia cristiana, chicos. La influencia cristiana. Sí. Entonces la influencia cristiana ayuda a refrenar o a tardar el proceso de descomposición el proceso de descomposición que va a llevar que va a desembocar a que comience la persecución y, le, y el proceso de descomposición que va a llevar a, que, a, 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 a traer un grado de persecución contra los cristianos entonces, oye, ¿de qué depende que, que, se, que se tarde o que sea tan intenso? va a depender de la influencia cristiana pero ha sido la, la participación cristiana que, que los lleva a ser luz y sal que nos lleva a ser luz y sal en la sociedad que incluso ha llevado a que se revierta la, la ola de maldad para ampliar el tiempo de gracia sobre la tierra, chicos. La influencia cristiana. Porque donde parece que está así todo por sucumbir de repente de la nada uf, se levanta una ola de influencia cristiana y revierte las cosas. ¿Por qué? Porque Acuérdate, el anticristo no se puede quitar, no se puede no, manifestar sino hasta que la iglesia venga. Y mientras que la iglesia está aquí, ¿vas a hacer esa lucha cultural? ¿Vamos? Tú puedes ver eso porque en el tiempo de la, de la Biblia, Pablo, Juan, Pedro, por todo lo que veían en el proceso de cadencia, que veían en el horizonte, veían que la persecución ya venía, y ve, porque venían que, veían que el Señor ya venía, venía. Las cosas van a ponerse muy mal, le, le advertía Pablo Timoteo. Y Pedro en sus epístolas también decía, ¿sabes que el fin del mundo dice que ya está la cosa por colapsar? Juan de también decía, ya sabemos que estamos en los últimos tiempos porque hay muchos anticristos. Sí. Entonces les advertía eso. Pero lo que no veían en, en el horizonte es que la influencia cristiana iba a revertir ese proceso, iba a llevar a que conquistara a Roma culturalmente, al punto de que llegara a, a, a tomar las de, de, posiciones de liderazgo, cosa que no sali, hizo que no saliera el tiro por la culata. Pero... Llevó a esa conquista cultural de la sociedad. ¿Sí? Conquistando la libertad para el cristiano y conquistando lugares de prominencia para el cristiano. ¿Sí vamos? Entonces se revirtió. No lo, no lo veían chicos esperar. Cuando, estábamos, cuando estaba en Estados Unidos el, el, el gobierno de, con Obama hubo un avance de la maldad de una forma vertiginosa. Así impresionante. Nadie se esperaba que Trump ganara, sí. Y sé que mucha gente le cae mal Trump, pero tenía una agenda cristiana al más no poder, sí. Tenía una agenda cierto cristiana que hizo que se revirtiera toda la agenda de Obama anticristiana que tenía. la impresionante y fue como que, órale, o sea, de la nada fue como que un tipo de respiro donde se amplió el periodo de gracia y demás se eh, sale Trump del poder y es ahorita pff, el, primer el primer día de Biden, oye, revirtiendo lo de los baños, trans, eh, la prohibición de, de que los niños entraran al baño de las niñas y demás, todo lo que había, toda la agenda LGTB que, se, que había revertido Trump fue, se desató por completo y con más furia y demás. sí uh, Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vemos? Que hay, mientras que estamos aquí, hay ese, ese tipo de reverses. Entonces no podemos decir como que, no, pues ya va a colapsar todo. No sabemos si nuestra actividad de ser luz y sal vaya a revertir las cosas. A veces decimos, no, ya va a colapsar eso. Y de repente, whoops, sale un episodio así como el Trump. Whoops, sale un episodio así como en, en la iglesia primitiva que de repente se convirtió en Constantino y se senador. <risa> sí. Y no te lo esperabas. ¿Sí me explico? Sé que para algunos es como que no, ya, ya vámonos. <risa> ya vámonos. Que no se relleta nada, señor. Sí. Pero tienes que entender que sí, es inevitable. La profecía se va, a, se va a, a cumplir, la persecución a nivel mundial se va a desatar y demás. Pero tienes que entender que esa influencia cristiana que dejemos en la sociedad, que pueda revertir, pueda aplazar o pueda disminuir el grado de persecución que viene sobre un lugar, es la que va a heredar a los que se quedan en la tribulación. Sí. Va a heredar a los que quedan en la tribulación. Pues ahí donde el cristianismo se trabajó, se trabajó, eh, trabajó, donde trabajó más, ahí en esos lugares, va a hallar el mayor número de conversos después del rapto, chicos. ¿Me explico? Oye, ahí donde hubo más influencia cristiana, ahí donde los cristianos tuvieron más, más participación, ahí después del rapto, es donde va a haber más conversos, porque hubo más testimonio cristiano. Mientras estaba. Mientras estaba. A ver. Sí. Ahí va a haber, habrá un mayor número de personas que sabrán qué y cómo responder ante la partida de la iglesia. Verso el lugar donde, pues, aquí, pues, ni figuraban. ¿Me explico? Ya, Tiene sentido, dejar, ¿no? Lo que decía todas las claro. Que las caen, ¿no? Sí. Por eso la, la necesidad de, no solamente por, por aplazar el periodo de persecución, no solamente para disminuir el periodo de persecución, no solamente para eh, buscando revertir la persecución, sino por la herencia espiritual que vamos a dejar a los que se quedan. Sí. Es, oye, tal vez sí, vamos de, 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 de pique y vamos malas cosas, pero sabes que vamos a dejar el camino listo. Vamos a pasar la estafeta a los que se quedan. El kit. El kit. A costa de ser ritualizado y toda la cosa, ¿sí? Porque, chicos, hoy es el tiempo para ser luz y sal. Hoy. Jesús decía, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar, chicos. Y debes entender esto, que después del rapto, ya no será tiempo de ser luz y sal para hacer un cambio social. Ya no. No va a haber iglesia. Va a haber, sí creyentes y más, pero no son del grupo de iglesias. Así como los santos del Antiguo Testamento va a haber santos después de la, santos de la tribulación, que se le llaman santos de la tribulación. Va a ser un periodo después del rapto, un tiempo donde Dios va a derramar sus juicios sobre la tierra, porque el iglesias de 6 al 10, del 6 al 19 habla de todos los juicios que Dios va a derramar. Los, el juicio de los sellos, el juicio de las, de las trompetas, el juicio de las copas. ¿sí? Va a ser donde se va a desatar el gobierno del anticristo de Satanás, en toda su plenitud, Apocalipsis capítulo 3 habla de, esa, de ese clímax de maldad. La maldad se hará aceptada en todo su esplendor y según Desenvolucción de, de, capítulo 2 habla acerca de eso. Y dice también ahí mismo que el engaño eh, va a ser tan fuerte que va a dominar a, la, a esta tierra. Entonces, ese periodo de, de tribulación, ese periodo después del rapto donde ya no hay iglesia, pero ver millones de creyentes que se van a convertir es olvídate a las buenas intenciones de ser luz y sal. Olvídate a tus buenas intenciones de influenciar en la política o en la sociedad. Ya se acabó eso. Ya es de noche. Sí. Ahorita todavía es de día y podemos llevar a la obra de Dios. Podemos trabajar por, en esa lucha cultural para revertir la obra del enemigo. Sí. Pero después del rapto... Adiós al tiempo de los creyentes para hacer influencia social y llevar vidas normales. Olvídate eso. Es tiempo de llevar el Evangelio en condiciones de martirio y dificultad mundial. Punto. Oye, es que su cielo rapto. Todavía podemos juntarnos los cristianos, los cristianos. Los creyentes que se quedaron aquí pueden juntarse y poner un candidato cristiano. Olvídate. Oye, si nos, si nos unimos y, y podemos tal vez hasta, hasta derrotar al anticristo. Olvídate. Hoy tal vez podemos revertir todas esas políticas anticristianas. Olvídate. Ya pasó ese tiempo, ¿sí? Porque Elisius 13, el 5 al 10, habla acerca de esta condición. Dice, a la bestia que es el anticristo, se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios y maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Otra versión dice vencerlo. Oye, es que podamos revertir, hacer cambio. Bye. Te perfilas a ser conquistado, a que te venzan. ¿sí? Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Oye, tal vez si nos luchamos, es tiempo de podríamos armar una revolución, algo que olvídate. No es tiempo para eso ya. Se acabó. Sí, al anticristo le has dado autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Dice, y adoraron a la bestia a todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Todo el que está destinado a la cárcel, a la cárcel será llevado. Todo el que está destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Eso significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Es decir, sucede el rapto, olvídate del tiempo para ser luz y sal. Lo único que se te va a permitir es compartir el evangelio en tiempos de crisis mundial y de terrible persecución y ya y morir. Sí, es lo que se te permite. Ahorita todavía no estamos en eso, chicos. Ahorita es el tiempo de ser luz y sal. Entonces, mientras que este, parte de esto, nosotros decimos, oye, en vez de, 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 de prepararte de que sí, la persecución viene y tenemos que prepararnos, en vez de, de que te sientes y te replanas como que, no, pues bueno, va, hay que esperar a que venga, a que venga algo a que venga algo más. No, no, no es pongámonos a ser luz y sal, influenciar, a levantar nuestra voz. sí, ¿Por qué? Porque con nuestra actividad como cristianos, nuestra participación, podemos o revertir la tendencia, o retrasarla, o aminorarla. ¿Sí? Y es aquí donde, ¿de qué formas podemos ser luz y sal? ¿De qué forma, chicos? Ok. ¿Queremos ser luz y sal, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no, si, no, si no nos unimos a la agenda de, de, de Cristo de ser luz y sal? ¿Qué pasa si no trabajamos con él en ese destruir las tinieblas? Significa que estamos trabajando para el enemigo. ¿Vamos? Entonces tenemos una responsabilidad. Si no servimos como luz y sal, dice que somos, podemos ser desechados. Es como que sabes que he sido por ti, pero no me sirves para... Para ser. ¿Vamos? Formas en que podamos ser luz y sal. Una predicando la Palabra de Dios abiertamente, sin censura, sin maquillarla, temas relevantes y aún controversiales. Déjame decirte, la Palabra de Dios se ha predicado a lo largo de, de esta era cristiana, pero no siempre produce el efecto debido porque se empieza a maquillar, se empieza a minorar, se empieza a diluir para quitarle lo ofensivo. Sí, si tú le quitas a la palabra de Dios lo ofensivo, si la maquillas, ¿qué va a pasar? No va a ser luz y no va a ser sal. Fíjate, en Jeremías capítulo 23 te ponen la diferencia entre los profetas que, eh, que maquillaban el mensaje y los que eh, eh, al, a, lo, contrastaban esa, ese mensaje de esos, de esos falsos profetas contra lo que realmente es la palabra de Dios dice en ese pasaje de Jeremías 23 del 14 al 29 pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores, cometen adulterio y les encanta la deshonestidad alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados estos profetas son tan perversos como la gente de Sodoma y Gomorra, fíjate lo que está hablando ¿sí? son los mensajeros de Dios los profetas chicos, ¿sí? Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas y vanas, de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor. Siguen, siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, no se preocupen. El Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen, no les sucederá nada malo. Fíjate lo que estaba diciendo. A los que Dice, a los que sí si, si, uh, a los que siguen diciendo, a los que expresan la palabra de Dios, dice no se preocupen, dice el Señor que les va a venir paz. A los que expresan la palabra de Dios. Y a los que siguen obstinadamente sus propios deseos, los profetas le decían, no te preocupes, no va a suceder nada mal. Les dan palabras así para calmarlos, no aquí, Sí, más como de, de superación personal, el Señor dice positivo y demás. Sí. Luego dice, en el versículo 28, que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. ¿No queman mi palabra como el fuego? Dice el Señor. ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca? Fíjate la diferencia. La palabra de Dios no viene así de alta de la palmadita. Viene como martillo. ¡Raz! ¡Órale! A partir la roca. Sí. Esa es la diferencia de la palabra. Pero la enseñanza, a veces, es, la palabra de Dios a veces es tan dura que la gente ya no soporta la sana doctrina. Es mejor me voy a donde me. Bueno, lugar donde no se predique la sana doctrina, donde no se predique la palabra tal como es, que la maquillan para no hacer sentir mal a la gente. Eso contribuye para que no seas luz y sal sino para que seas conformado entonces para ser luz y sal tenemos que hablar abiertamente la palabra de Dios aún temas controversiales ¿sí? oye es que en mi iglesia no hablan del, del, del aborto porque pues es un tema espinoso y no queremos o no hablan de política o no hablan de pues entonces ¿qué criterio qué discernimiento vamos a obtener de la palabra para esos temas que son los que están ahorita en auge ¿sí? Si no se habla en la iglesia, ¿dónde? Y si no tienes la información de la palabra de Dios, ¿cómo vas a poder tener una mente bíblica para poder saber qué hacer en la sociedad, en esos, en esos, en esos, en esos rubros? ¿Sí explico? Entonces, ¿qué pasa? El avance de las tinieblas se acelera gracias a las iglesias que no, que no predican la palabra tal como es, sino que la maquillan para que no duela o para que no sea que políticamente pueda, correcto para o para incómoda. Eso sí puede atraer a multitudes, pero no sirve para frenar la maldad. No sirve para ser luz y sal. ¿Vamos? Entonces, primer punto. Predicar la palabra abiertamente, tal como es. ¿Sí? ¿Dura palabra es esta? Así es como viene. A nosotros nos toca ser fieles al mensaje, Sí. Oye, pero como Jeremías, señor, pero me van a ver mal. Me van a, a entrar contra mí. Tenemos que ser fiel al mensaje. ¿Sí me explico? Oye, es que se, va a, se van a ofender. Nuestro, nuestra prioridad de ser fiel a la palabra por encima de la reputación de la gente o el sentimiento de la gente. Entonces, tenemos que predicar la palabra abiertamente sin frenarnos, sin temor a ser políticamente correctos. También denunciar sin temor las obras de las tinieblas. Efesios 5.11 dice, no tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien, denúncielas. Oye, ves que la maldad está aumentando, ves que hay cosas prácticas que están mal y demás, y si tú te quedas callado, tú no eres ese contrapeso a esa maldad. De hecho, dicen que, que, que en Alemania, cuando se levantó Hitler y demás, que la mayoría de, la, mayoría de la gente, había una, una mayoría que estaba en contra de él, pero que no surtió efecto a esa mayoría, porque guardaba silencio, porque no, no denunciaba, porque no se, era la mayoría silenciosa. Y la mayoría silenciosa viene a ser un cero a la izquierda. No denuncia, no habla, no levanta la voz, no... Pro, o sea, sí nosotros tenemos que denunciar Lucas 3 del 19 al 20 dice también Juan criticó públicamente a Herodes Antipas Mira que calles a veces nos temblamos cuando vamos a criticar a alguien que es algún miembro o algo Aquí vamos a irnos directo a la cabeza o a la Herodes Antipas el gobernador de Lelea por haberse casado con Herodías la esposa de su hermano y por muchas otras injusticias que había cometido así que Herodes metió a Juan en la cárcel agregando a sus muchos pecados uno más Recuerdo cuando a veces en Facebook, pues bueno, ahí daba algunos comentarios acerca de varios actos indecentes e inmorales que cometían los que estaban haciendo los gobernantes. Y quienes se me ab abalanzaban, eh, se venían en contra de mí, no eran la gente del mundo, eran los cristianos. Así es que como te atreves a hablar en contra de la autoridad y demás, ¿No? estamos anunciando tal cual como, bien, como la Biblia nos enseña. ¿Te estamos llamándolos a qué? Denunciando la maldad y lo que están haciendo incorrectamente. Sí, pese a quien le pese, no estamos haciendo nada en contra de. Aún cuando eh, haya líderes cristianos que están involucrados con esas personas. Juan 7.7 Jesús nos decía, el mundo no tiene motivos para aborrecer, aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. O sea, se convertía Jesús en un recordatorio para el mundo de que hey, lo que está haciendo está mal. Y tú y yo tenemos que hacer ese recordatorio al mundo. ¿Por qué? Porque si se le olvida el mundo, el mundo puede llegar a creer que está bien. Y nosotros somos la voz del Consejo. Le llega a repercutir como que, ah, pues, a lo, mejor está, a lo mejor está correcto lo que me comentaron estos hermanos cristianos. A lo mejor sí, sí está bien. sí Y tu influencia puede frenar a la gente. Haces, puedes ver esta influencia en cosas muy triviales, pero que puedes ver que afecta tu, tu influencia. Recuerdo en la, en, la, en la prepa y demás pues sabían que era cristiano y era activamente compartiendo la palabra y demás. O sea, de, llega un punto donde los chavos con los que me juntaba cuando yo estaba con ellos, no hablaban de maldiciones. Entonces, ¡ah, su mecha! Sí, por la, porque se sentían mal conmigo. Esa es la intención, chicos, que podamos ser esa conciencia de la sociedad. Lucas 6, 6, 26 dice, ay de ustedes cuando todos los elogien, en cuenta que los antepasados de esta gente Trataron así a los falsos profetas Y la gente va a tender a elogiarlo cuando Te vas a sentir cómodo Cuando no haces su conciencia Cuando no, eres su, no operas como su conciencia Entonces tienes que denunciar Sin temor las obras de las tinieblas para hacer luz y sal Y eso obviamente Va a cocinar que el mundo te odie Pero la única forma para hacer luz y sal Para frenar la, la maldad La otra es enseñando los derechos y libertades Que Dios nos ha dado si no se enseñan los derechos y libertades que Dios nos ha dado, no se podrá hacer frente a los avances totalitaristas de, los que se están, de la gente que está en el poder, chicos. No vamos a poder ser ese contrapeso en la sociedad, sino al contrario, vamos a terminar en nuestra ignorancia ayudando a la gente que está quitando, que está extirpando a la gente de sus derechos y libertades. Como ya hemos comentado, pastores contribuyendo a políticas totalitarias porque no saben y no conocen la, la, la palabra en cuanto a esto. Sí mencionan lo que dice Romanos 13, del 1 al 2, sumétese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean y con, condenación por sí mismo. Y muchos enseñan este versículo, pero lo enseñan transmitiendo una, enseñando una ciega sumisión a la autoridad. Y, hemos, y algo que hemos eh, eh, enseñado esta vez es que el, pa, eh, un pasaje se ve interpretar a la luz de todo el contexto bíblico. No puede ser como Satanás de, Tírate porque la Biblia dice que eh, sí, eh, los ángeles te, te, te pescarán si tu eh, pie tropieza eh, con piedra. Y dice, ah, pues si viene en la Biblia. Pero Jesús dice, eh, pero a otro pasaje, ¿sí? Satanás le citó un salmo y Jesús le citó Deuteronomio. Dice, no te entras al Señor tu Dios. Y otro pasaje es... Nos enseñan que hay, eh, cuándo es legítimo desobedecer. Del 18 al 20, da un ejemplo donde dice, los llamaron a los apóstoles y les ordenaron terminantemente que dejen de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Y eran los líderes políticos de, de, de Israel los que les prohibieron a, a los apóstoles hablar acerca de Jesús. Pero Pedro y Juan le explicaron, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Juzguen a ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y esto es lo que se nos omite en muchas iglesias. Muchos personas no enseñan. Es cuándo sí podemos desobedecer, Cuándo no aplica la autoridad. ¿Cuándo, Cuáles son nuestros derechos. Es decir, cuándo se nos permite hacer algo porque es un derecho dado por Dios. ¿Sí? Y cuándo podemos defender esos derechos a costa de la, del autoritarismo que que el gobierno o cualquier otro, otro, otra autoridad quiere establecer. Si no se enseña nuestros derechos y libertades, chicos, y en esto, déjame decirte, la iglesia está en pésimas condiciones. ¿Por qué? Porque comenzando desde los mismos pastores, muchos pastores, para vergüenza de la fe cristiana, para vergüenza del cristianismo, enseñan, a los, a los congregantes de la iglesia, la ciega sumisión a su autoridad, a los miembros de su iglesia. Y si enseñan la, ciega, la sumisión a, la, a, a su autoridad, ¿qué esperanza hay de que enseñen cuáles son tus libertades y los derechos? ¿Qué esperanza hay de que ellos enseñen cuáles son los límites de la autoridad de los cuales ellos no pueden ejercer o no pueden eh, eh, sobrepasar? esperanza hay? Sin esto, son presa fácil a caer y apoyar en regímenes totalitarios, como ya hemos visto. Oye, sale el gobernador diciendo, ¿sabes qué? Vamos a quitar, vamos a prohibir que la gente vaya a trabajar, vamos a prohibir, vamos a hacer los negocios y demás. Y le digo, tú tienes derecho a trabajar, nadie te lo puede quitar. Sí. Y... Pastor diciendo, no, obedezcan las autoridades, confíen en ellos. Si sí, son dados por Dios, bla, bla, bla. Si sí, es en la torre. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la sal? ¿Dónde? Mientras que no haya resistencia a ese totalitarismo por parte de la Iglesia, la sal se nos ha quitado. Sí. Y por la herencia que tenemos católica aquí en, en Latinoamérica, y venimos los cristianos evangélicos de una herencia católica, Quitarnos ese paradigma de, ese de esa autoridad totalitaria es complejo. ¿Sí? No venimos de esos países protestantes donde solo tienen la herencia cultural de esos cristianos que resistieron regímenes totalitarios y establecieron gobiernos con los límites de poder porque discernieron correctamente lo que la Biblia enseña acerca de la política. ¿Sí? También tenemos que enseñar y cipular, dar alimento sólido, para que los miembros de la iglesia sean luz y sal y no hagan el ridículo en posiciones de autoridad muchos cristianos oran por que cristianos puedan ocupar posiciones de autoridad para que sean luz y sal en el gobierno en diferentes áreas y demás pero la verdad es que mira si el cristiano no va a estar preparado que mejor ni ocupe el puesto de autoridad que mejor ni le entre será ridículo va a traer más de yo condenación y nos va a dejar mal parados a todos sí hay cristianos con mucho ímpetu pero poco conocimiento 1 Corintios 15 30, 34 le decía Pablo o sea a cristianos Pablo hablando a una iglesia le decía piensen bien sobre bien lo que es correcto y dejen de pecar le decía Pablo a la iglesia de Corintios pues para su vergüenza le digo que, muy, que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto y el hecho de que un cristiano vaya a la iglesia no significa nada chicos Sí. Y dice, ah, es que es el, es el hermano y, y va a la iglesia y demás. Me ha tocado cristianos en el gobierno votando por políticas anticristianas en cuestión. Por ejemplo, eh, cristianos que eh, hubo aquí una votación para eh, poner el PIN parental que aseguraba que le iba a asegurar el derecho de los padres para criar a sus hijos eh, en, su, en sus creencias y más. Cristianos votando en contra de eso. Si ¿Es bueno. ¿really? Y hay quienes llegan al poder, pero solo para dejar mal el nombre de Cristo. Sí, dejan el ridículo. Tito 2, del 9 al 10, habla acerca de, de la preocupación que tiene Pablo para, para dejar el nombre de Cristo en alto y que tu testimonio fuera clave en eso. Le hablaba a los esclavos diciendo, los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible para agradarlos. No deben ser respondones, ni robar sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces, harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. O Se van a tener honor a la enseñanza de Jesús. Pero cristianos que, no solamente eso, hay quienes no tienen el conocimiento suficiente de la palabra de Dios para hacer la buena obra en su lugar de trabajo, para representar a Dios en su área de trabajo. Dice la Biblia, en 2 Timoteo 3, del 16 al 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, necesitas conocimiento bíblico para que hagas bien tu trabajo, para que seas listo para toda buena obra. Es decir, tienes que saber lo que Dios dice en su palabra acerca de la política, o de la familia, o de la autoridad, o del sistema económico, o de los derechos y libertades. Si no, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner nada más tu propia opinión? Y ahorita hay cristianos que están involucrados en la política que son un cero a la izquierda. No son luz, no son sal, nada más porque están ahí poniendo oposición. No hacen nada porque no saben, no tienen conocimiento público para saber qué hacer, cómo influenciar, qué políticas apoyar y cuáles no. Cristianos hay cristianos que se involucran en la política que son de mentalidad socialista, chicos. ¿Y quieren emborrar? Sí, de mentalidad socialista. Hay, hay pastores que, que en, sus, en propuestas leyes, es algo que les, había, que les había platicado anteriormente, pastor proponiendo que el gobierno eh, legisle el que no haya pastores que no tengan, que, que no, que no tengan eh, la universidad terminada. O sea, todos los que no, no tuvieron la, la universidad, quítalos del, pasto, del, del pastoreo. Dices, ¿really? vas a, o sea, vas a meter al gobierno a regular el orden privado. Pero así estamos con eso. Y uno dices, no, mis chavos, o sea, ni te metas en la política. O sea, ¿hacen más los, los paganos por nuestras libertades que, que, que tú como cristiano? Sí si ¿Sí me explico, tienes que tener un conocimiento, por eso los talleres que hemos previsto de taller de política y religión donde vemos cuál es la, pers la perspectiva bíblica acerca de lo que Dios dice de, acerca del gobierno talleres acerca de la autoridad etcétera, y en esto te da una perspectiva bíblica clara que te ayuda te da un, 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 eh, una dirección a cómo proceder en esas áreas pero los cristianos que solamente se alimentan de leche que van a la iglesia no tienen los recursos necesarios para ser luz y sal. Los buenos cristianos que pueden ser luz y sal, chicos, es que se avientan libros de política cristiana, de filosofía cristiana que hablan acerca de esos temas y libros. Me he topado a, a, a cristianos que, gracias a Dios, son luz y sal porque tienen el conocimiento necesario para saber cuál es la directriz bíblica acerca al respecto. Pero cristianos que, por ejemplo, apoyan el socialismo y demás, no tienen ni idea, son unos ignorantes. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, oye, tenemos que enseñar, tenemos que estipular dar alimento sólido, para que no hagan lo ridículo, para que sepan cómo operar en eso, ¿sí? Porque el alimento de leche no va a ser suficiente para que puedan ser luz y sal. Te van a comer en esos niveles. También, siendo luz y sal, protestando y manifestándonos, levantando nuestra voz en la vía pública, en las redes sociales, chicos. Oye, va a haber una manifestación pro vida. Es para que estemos ahí. Oye, va a haber una manifestación para defendernos. Es para que estemos ahí. ¿Sí? Activamente participando. Dice Efesios 5:11, lo que habíamos platicado, no, no tiene nada que ver con las obras infructuosas de la, de la oscuridad, sino más bien denúncialas, ¿Dónde denuncias? En el ámbito público, chicos. ¿Sí? La Biblia menciona en Mateo 5, de 14 al 15 que somos la luz. La luz que no es para que te escondas, para que salgas para que alumbres a la gente. Y eso es lo que ha sucedido hoy en día, chicos. Muchos de los, de, de la, de la, de los reversos que están, están sucediendo contra las políticas totalitarias son iniciados por cristianos, que saben los tiempos que están viviendo, y han dirigido las protestas públicas y demás. Protestas públicas que los medios, principales medios de comunicación están censurando. Hay protestas en Francia, en, en Australia, en varias partes y nadie sabe de ellos porque no les conviene. Pero hay manifestaciones, chicos, sí, manifestaciones pro vida y demás y son dirigidas por gente creyente que sabe cuáles son sus derechos y libertades y tienen que protestar, tienen que manifestar, tienen que ser luz y sal. Las, eh, las publicaciones que pones en, en, eh, en Facebook, en las redes sociales, a, contribuyen. A ese diálogo, diálogo público. ¿Por qué? Porque acuérdate que lo que hace la sociedad por, al dominar los medios de comunicación, como son unos cuantos medios de comunicación controlados por una élite con una agenda anticristiana, pero son, muy mas, son masivos. Y te hace pensar que la mayoría de la gente piensa en contra o diferente a ti. ¿sí? Y eso te lleva a silenciarte porque dices: Pues no, pues, pues la mayoría piensa así. ¿te acuerdas lo que hace la presión social? te había platicado que te iba a silenciarte. y no es sino hasta que se urge un valiente que levante la voz que el otro se anima no, pues yo también pienso igual y yo, yo también pero porque alguien levantó la voz es que se empieza a, más gente empieza a levantar la voz ¿sí? hay grupos de Whatsapp donde dicen no, es que yo soy yo opino y, y ves puras aberraciones y tú sabes tú sabes lo contrario pero no levanta la voz y ahí en ese grupo de Whatsapp hay otros más que, que están igual que tú Sí, que opinan lo mismo que tú, pero como no apoyan, no levantan la voz, todos van como que así todos estamos de acuerdo con eso. Cuando tú debes ser esa figura controversial que se levanta a favor de la verdad, chicos. ¿Vamos bien con eso? También, oye, otra forma de ser luz y sal demandando legalmente a los infractores de nuestros derechos. usando el recurso legal, chicos. Pero, oye, tenemos que, no podemos, no, no que debemos de ponerle otra mejilla. Acuérdate cuándo sí, cuándo no. Sí, lo ya hemos, ya hemos platicado en sesiones anteriores. Pero Pablo defendía sus derechos, chicos. ¿Te acuerdas en Hechos capítulo 25, versículo 11, que Pablo lo iban a, a entregar a los judíos para que lo mataran? Y Pablo se defendió legalmente. Pablo dijo, si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero, si no son ciertas las acusaciones de estos judíos, que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho a de entregarme a ellos para, para complacerlos. Apelo al César. O sea, aplicó un recurso legal. O sea, es que, o sea no voy a dejar que me quiten los derechos nada no, más porque así, sin pelearlo legalmente. Voy a pelear a César. ¿Y apeló a César? ¿Qué está haciendo? Estaba defendiendo su derecho, chicos. ¿Por qué? Porque todavía hay leyes que resguardan nuestros derechos y libertades. Se están quitando, cada vez más, cierto, se están quitando. Pero todavía hay le leyes que se, que se que resguardan ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo viene y trata de, de quitar todos los derechos de forma ilegal, de forma ilegítima. Y si nadie respinga, ya ganó ese terreno. ¿Sí? Tenemos que respingar, tenemos que levantar nuestra voz para... Eh, tranquilo, aquí, de aquí no te pasas. ¿Sí? Así como, Pablo, tenemos que pelear... Y tenemos que demandar, tenemos que utilizar estos recursos legales. Esto ha ocasionado, chicos, que, que se defiendan, de, que se resguarden de una medida u otra los derechos y libertades que tenemos. Aquí en México, lamentablemente, no tenemos esa tradición, chicos. Aquí no hay firmas de abogados cristianos que están a favor de la... de, la, de las... Que, que, dedicados a defender los derechos y libertades. Tenemos a más, a lo más que llegamos en el Ministerio de Puertas Abiertas, que, es, que no tiene una firma legal, pero te apoya con abogados para poderte asesorar a los cristianos perseguidos para poder contrarrestar las injusticias que, que, se, que se cometen en contra de ellos. Pero en Estados Unidos hay un montón de firmas cristianas como Allianz Defend, eh, Defending Freedom, First Liberty Institute, Christian Law Association. Son firmas de abogados cristianos especializados en defender a, lo, a cristianos y a ministerios contra abusos, contra la libertad religiosa. O sea, se dedican a eso. Apoyados por cristianos, que donan dinero para eso. Fíjate la dimensión. La, la, la y eso ayuda a contrarrestar demandas, por ejemplo, del LGTB contra el panadero, que, que, que lo demandó por, por, porque no quiso participar en, en una celebración eh, homosexual, o contra estudiantes que, los, que les prohibieron orar en la, en la escuela, etc. O sea, ¿qué que Hay todo un mecanismo legal, que si no fuera por eso, las libertades en, en países como Estados Unidos ya se hubieran eliminado. Aquí nos resguarda que es una, es una es un audiencia del pueblo mexicano mayoritariamente católico donde ah, pues, ahí, ahí nos salvaguarda a nosotros en ese tipo. Se está quitando. Sí. Y es se requieren ese tipo de, de, de recursos legales para poder defender esto. Nuestra libertad nuestra práctica cristiana. Y hay muchos que... Eh, hay muchas cosas que no se hacen no porque no se puedan oye, ¿por qué no se hace algo aquí en México? no es porque no se pueda, simplemente porque los que han sido llamados no están respondiendo a esa necesidad y estoy hablando de ti en la cámara uh, no están respondiendo a esa necesidad no han activado su liderazgo sí, seguramente Dios vio esta necesidad y ya mandó a alguien ¿quién está respondiendo? ¿quién es el que tiene el llamado para eso? no sé pero es porque si tú tienes esa carga es porque no has hecho nada sí y hay muchas cosas que, que no se hacen por falta de liderazgo oye tienes situaciones como oye en, esta, en que Canadá habría un sindicato que aquí porque no se había falta de liderazgo chicos no es porque no se pueda no es porque lo prohíban. entonces tenemos esa, esa cuestión tenemos que oh, oh, eh, operar legalmente para poder ponerle un alto a esas violaciones. Si nadie le pone un alto, se van a seguir cometiendo. Sí. Obviamente es bien desgastante. Hay situaciones donde no tenemos los recursos, no tenemos la asesoría, no tenemos contactos para saber cómo hacer. Y, y pues a veces tenemos que se tiene que cuidar. ¿Ese se puede defender legalmente? Es como que aquí ponemos un alto. Por ejemplo, tenemos la situación donde en Chicago lo que les, les había compartido un grupo de estudiantes le estaban obligando a que se pusieran la vacuna y los cristianos, cristianos eran estudiantes cristianos y dijeron ¿sabes qué? no lo vamos a poner y lo demandaron en la escuela sí. y ganaron el, la demanda porque ellos tenían estas instituciones que ayudan hasta la libertad religiosa y tenían excelentes argumentos y legislaciones que apoyaban eso en ese, en ese caso apelaron al, a la li, libertad de conciencia en el sentido de que por motivos de conciencia porque la, el desarrollo de la vacuna utilizó eh, este tejido de bebé abortado y eso va en contra de sus de sus religiosas y ganaron eso y le pusieron un alto a la, a la universidad de tal manera que ella no pudo exigir que más gente que pudiera que pusiera eso que, pusiera, que se pusiera la vacuna defendió sus libertades chicos Sí. y eran estudiantes decimos es que no pues no tenemos de más el señor nos debe guiar en ese sentido pero debemos orar para que el señor nos provea esos recursos para poder ser luz y sal y un recurso es este Sí. también la otra es participando en la política la Biblia nos enseña en Romanos 13, del, 13 al, al, a, del 3 al 4 que los gobernantes son un siervo de Dios para nuestro bien dice Pues hace que están puestos para castigar al que hace lo malo y compensar al que hace lo bueno en teoría, ahorita se ha desvirtuado mucho entonces son un servidor de Dios eso le llaman ministros públicos. Y la participación a lo largo de la Biblia de hombres de Dios. Tienes el caso, por ejemplo, de iban a aniquilar al pueblo judío, al pueblo de Dios. Y si no hubiera estado alguien ahí en el gobierno a Dios oh, Mardoqueo habló con, con este Esther le dijo ni de te... entre los judíos si ahora te quedas absolutamente callada de otra parte vendrá alivio y la liberación para los judíos pero tú y la familia de tu padre, padre perecerá quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este y utilizó Esther su posición en el gobierno para poder revertir esas leyes que violaban los derechos fundamentales de los, de, de los judíos, en ese sentido. ¿Qué pasó? Esther, con la, con la, con la ayuda de Mardoqueo, pusieron leyes que revertían eso, esa, las órdenes que Amán había, había puesto en contra los judíos. Influencia cristiana, chicos. ¿O te acuerdas la influencia de Daniel? Daniel influenció en el reino de Babilonia, y persia sí te imaginas Daniel llegó a ser la mano derecha de Nabucodonosor chicos, y también el reino de Persia punto que lo estaban lo estaban poniendo por encima de, 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 de toda eh, de cualquier otro gobernante eh, ahí en, en esos imperios pero tú ves a Daniel hablando con el rey en Efesio en Daniel 4.27 y dándole esta exhortación al rey de reyes que era en ese entonces eh, Nabucodonosor. Le dice Daniel, por tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con suprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser como antes. ¿Se mete predicando y exhortando a alguien en esos niveles? ¿Qué? Y Nabucodonosor seguramente se convirtió gracias a, a Daniel, chicos, al operar de Daniel. Al punto que, ¿te acuerdas qué fue lo que ocasionó? El Nabucodonosor, mandó ordenar que toda lengua, tribu y nación adoraran al Rey de Reyes, a Dios, gracias a la influencia de los, de, 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 del pueblo de Dios ahí en el gobierno. ¿Te imaginas? Gracias a ellos, a la influencia de ellos... Entonces sí hay una participación política que, se puede tener, que, puede tener, que puede convertirse en ser luz y sal. Obviamente, como ya hemos comentado, esto implica conocer con profundidad lo que dice la Biblia acerca de la política. Pues por ignorancia, cristianos pueden terminar apoyando ideologías bonitas pero destructivas que se contraponen a la palabra de Dios. O sea, se hace socialismo, comunismo y demás, que dicen, no, es que tenemos que ayudar a los pobres y demás, y no saben... ¿Cuál es la normativa que Dios estableció para ayudar a los pobres? ¿Cuál es la normativa que Dios estableció para la política y demás? Y se dejan llevar por ese tipo de ideologías que se contraponen a la palabra de Dios. O sea, se requieren conocimiento. Y si no tienes ese conocimiento, como te digo, si puedes participar en la política y demás, pues seguramente no vas a poder ser ese contrapeso. No vas a poder ser esa luz, esa sal. Por último, Estrechando lazos con otras iglesias y ministerios para hacer un solo frente. Esto es importante, chicos, porque... El más difícil. Sí, es el más difícil. Porque la estrategia del enemigo es divide y vencerás. La estrategia. Oye, si el grupo opositor a lo que el enemigo quiere hacer está dividido, ¿tú crees que le va a poder hacer frente? Es como que, pues, no, dividido le resta fuerza, le resta poder y termina siendo una, no un enemigo contra, contra Satanás. Pablo reprendía a la iglesia de Corintios que estaba teniendo ese tipo de visiones. Él dijo, les suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos, porque algunos de ustedes, algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que algunos dicen, yo sigo Pablo, otros afirman, yo Apolos, otro, yo Cefas, y otro, yo Cristo. ¿Cómo? ¿Está Cristo dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Es de la, la repensión? ¿por qué chicos? porque la división le resta poder al pueblo de Dios 1 Corintios 12 del 20 al 22 dice pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo, ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza, los pies no tengo necesidad de vosotros, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y es aquí una cuestión grave chicos porque nos necesitamos mutuamente no hay una iglesia completamente autosuficiente. Llega conmigo un hermano y me dice: No es que quiero ir congregarme con ustedes y demás y, porque, y pero, pero nada más quiero voy a buscar solamente tus enseñanzas porque no es bueno que, que esté uno picando aquí y allá. Yo le digo: No tenemos el monopolio del reino. No hay una iglesia que tenga el monopolio del reino de Dios. Sí aquí decís una parte pero Dios ha arrojado informaciones y sabiduría y otros ministerios que se para el crecimiento del cuerpo de Cristo en otras iglesias y en otros ministerios y necesitas exponerte a ellos lo que necesitas también es discernirlos Sí. es decir nos sabemos dependientes unos de los otros pero sin embargo hay ministerios que dicen sabes que aquí solamente aquí y no te juntes con nadie más y eso propicia la división del cuerpo de Cristo como si fuéramos completamente autosuficientes ¿Sí? aquí tú puedes ver por ejemplo que aún en las reuniones utilizamos música de otros ministerios y demás porque somos dependientes sí, y sí tenemos nuestra aportación en el cuerpo de Cristo pero gracias a Dios no lo tenemos todo ¿Sí? nos sabemos como un, un miembro en el cuerpo no todo el cuerpo como dice Pablo ni el ojo puede decirle a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros sí sino que todos somos dependientes unos de otros y ese guión de como si no se integra no se une y está dividido la, la, el, el cuerpo de Cristo en ese sentido la oposición que podemos hacer al reino de las tinieblas ese contrastar a base ese de las eh, contra, eh, contra el avance de las tinieblas va a ser muy débil no va a ser suficiente y lamentablemente estamos en esa situación. Sí, estamos en una situación donde sí, queremos levantarnos a vos, y sí, pero la verdad es que estamos muy dispersos, muy divididos. Y es aquí donde la importancia de contactar, de contactar y unirse con otros ministerios, con otras iglesias. Por eso eh, tengo una... Eh, la madre de esta bañalía siempre me deja lavar los dedos. oye, tienes que ir a la, a la Alianza de Pastores. Es algo difícil cuando estás trabajando como pastor medio tiempo y aparte tienes un negocio y la reunión es justamente los días en que vas a preparar el estudio es como que difícilmente pero gracias a Dios ya alguien levantó la, la, la mano aquí de entre nosotros para poder asistir a esta reunión lo cual es importante para propiciar y unirnos en frentes y, y, y hay causas y hay actividades en común que podemos participar para poder apoyarnos y requerimos apoyarnos mutuamente oye, en tiempo de persecución requieres a haber estrechado lazos con otros pastores para apoyarnos mutuamente en, eh, con otras iglesias. Sí. Entonces, tienes que apoyarte y, y, y relacionarte con otras iglesias. Eh, puedes contactar incluso a ministerios, a otros ministerios con los cuales también estrechar lazos, particularmente ministerios dedicados, abocados a la, a, la, eh, a la persecución como el ministerio de puertas abiertas. Porque con la experiencia que ellos tienen, ellos pueden dar a las iglesias estrategias prácticas para poder preparar las iglesias para, las iglesias de un lugar para enfrentar lo que viene y este taller es parte de esto ¿sí? entonces el estrechar lazos el relacionar con, con nuestras iglesias indispensable ¿sí? para hacer luz y sal para poder unirnos en una sola causa ¿Tenemos una duda chicos? ¿tenemos una idea? ¿cómo andamos con nuestra actividad para hacer luz y sal? si si evalúas a la participación de la iglesia en general estamos haciendo el oso en este sentido. Sí, ahora entiendes por qué pues porque la descomposición social está eh, y la maldad está aumentando de una forma vertiginosa. Entonces, así la estrategia para la persecución siempre está abocada a dos partes. Por un lado, a preparar a iglesias e individuos a enfrentar la persecución lo mejor posible que las iglesias en la persecución sobrevivan y se multipliquen que los individuos ante la persecución puedan sobrevivir y mantenerse firmes en la fe que no nieguen a Cristo que salven su alma entonces tenemos que preparar ese frente oye viene la persecución sí, prepara la iglesia tiene que tener la configuración para poder sobrevivir a esa persecución y hay que preparar a los individuos sí, a que no ya desarrollen su madurez y puedan mantenerse, pararse por sí mismos espiritualmente pero también, por otro lado no solamente tenemos que prepararnos a preparar a, a las iglesias y a los individuos para enfrentar esa persecución que viene, tenemos que también trabajar para retrasar esa persecución lo más posible ¿Sien, ¿cómo? siendo luz y sal ya vimos cómo somos luz y sal. Pero tenemos que trabajar en estos dos frentes. No solamente es, ok, pues nos preparamos para el guamazo y ya me entrené para recibir el trancazo y, y listo. No, no, no. es. Sí, te preparas espiritualmente y demás y preparas a la iglesia, pero también, oye, mientras que estemos aquí, voy a ser luz y voy a ser sal en la sociedad. Mientras que estemos aquí, vamos a, un est vamos a hacer un estorbo a la agenda del enemigo. Mientras estamos aquí, vamos a hacer un cadillo en, en, contra Satanás, así, hostigosos, así, vamos a levantar nuestra voz y más. Y gracias a esa participación, se han repartido políticas que el, el, que el enemigo ha querido establecer, chicos. ¿Han escuchado el ministerio Levante la voz? Está en Facebook y demás. Oye, que, una, que quieren una propuesta de ley para quitar eh, derechos a los padres sobre sus hijos, o una propuesta de ley para, para eh, anticristianos y demás. Ellos distribuyen la información. Y, y cristianos empiezan a distribuirle y demás, y empiezan a protestar virtualmente en, la, en, en las redes y demás, al punto que se hace tal ruido de eso, que se revierte la política, que los legisladores paran porque sabes que se está hablando mucho algo en eso porque muchas políticas anticristianas se tratan de pasar inapercibidamente, sin que nadie haga ruido y nadie opine, ni nadie diga nada, y no se cometen los medios de comunicación, pero ellos están vigilando qué está viendo para anunciarlo y para que se haga protesta Pública, protesta virtual, para parar eso. Y se ha logrado, chicos. Si no fuera por ministerios como, eso, como esos, ya estaríamos ahorita, no sé con cuántos derechos menos, con cuántas libertades menos. Pero gracias a que se han puesto en la, en la brecha para defender eso, nuestros derechos y libertades, podemos todavía gozar de esa libertad que tenemos, aún por un tiempo más. ¿Sí? Y esa es la intención. Que seamos de ese estorbo a la, a la gente del enemigo. Sí, la maldad va a aumentar, sabemos que se ha cumplido el que viene, pero mientras que esté la iglesia aquí, como dice la Biblia, detenemos a la manifestación total del anticristo. Al punto de que la iglesia tiene que ser quitada para que el anticristo pueda operar con libertad. ¿Por qué? Porque estamos tan estamos siendo tan fuertes luz y sal, que el enemigo no puede operar mientras estemos aquí. Y esa es la intención. Sí, por eso, oye, involúcrate en la participación pública levanta tu voz hay un eh, hermano que está en la política que hizo un partido local que se llama Creemos que se llama Carlos Leal oye, date de alta es que participa, involúcrate está activamente defendiendo una postura cristiana en, dentro de la política que defiende nuestros derechos y libertades y está tratando de una eh, un contrapeso al avance de las tinieblas de, a través del gobierno chicos entonces hay ya personas que están tomando iniciativa únete a lo que hay ahí ¿sí? para que podamos juntos ser esa luz y sal no solamente te quedas esperando que venga la persecución sin hacer nada sí. prepárate espiritualmente sabemos que va a llegar porque seamos esa gente que es luz y sal oramos Amado Padre Celestial gracias Bendito Padre porque tú nos llevas no tomar una actitud pasiva, Señor, sino activa, Padre. Nos llevas a hacer ese, esos estorbos a la agenda del enemigo, Señor. Padre, que podamos ser esa iglesia que es luz, que es sal, Señor. Que refrena, Señor, el proceso de descomposición social, cultural, Señor, en nuestra sociedad, Señor. Queremos ser esa iglesia relevante, Señor. Esa iglesia es relevante no en el sentido de que se camuflajea con el mundo, sino que es un contrapeso a esa obra ola de maldad que se está levantando en el mundo, Señor. Esa iglesia que se levanta para levantar su voz, Señor, para denunciar la maldad, para defender los derechos y libertades, Padre. Oh, Señor, te pedimos que Tú nos ayudes, que nos des estrategias, que levantes a líderes, Señor, dentro de tu cuerpo de Cristo, para que podamos, Señor, defender lo que Tú nos has dado, Señor. Y mientras que esté la iglesia aquí, Señor, que podamos seguir llevando a cabo la tarea que Tú nos has dado en, con libertad, Señor, y con los recursos que se requieran para ello, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.